0: Willkommen zum 90s Podcast. Mein Name ist Hendrik, ich bin Jahrgang 84 und bei mir ist meine Frau...
1: Anna, Jahrgang 91. Genau. Ja, in der heutigen Folge befassen wir uns damit, wie man denn in den 90ern so ausgesehen hat.
0: Genau, Thema ist Fashion und Lifestyle der 90er Jahre.
1: Genau. So, du wolltest jetzt damit beginnen, was denn so... Die Hauptstile nennen wir es jetzt mal der 90er Jahre waren. Was es da so gab.
0: Genau, weil es gibt ja so, gab so drei Stilrichtungen, die so hauptsächlich waren. Und zwar gab es den Grunge Look. Ja, eigentlich sogar vier je nach Geschlecht Also es gab den, also es gab Hip Hop Style, es gab den Grunge Look, es gab den Raver Look und für Mädchen oder für jüngere Frauen gab es den Girly-Look. Und zwar, fangen wir mal an, Hip-Hop-Style ist, glaube ich, erstmal am leichtesten zu erklären. Das waren meistens weite Baggy-Pants, caps und solche Sachen.
1: Wie es Hopper zum Teil heute halt ja. immer noch tragen.
0: Ja, genau. Tragen die heute auch immer auch so weite Hosen?
1: Ja, natürlich.
0: Okay, ja. Ja, das war dann also so ein Also
1: die klassischen zumindest.
0: Das war dann so ein Ding, das in den 90ern sich breit gemacht hat und aber im Hip-Hop immer noch anscheinend so ist. Dann gibt es, parallel dazu gab es dann eben den Grunge-Look. Das war vor allen Dingen losgetreten, sage ich mal, so von... Nirvana. Durch, genau, Nirvana, Kurt Cobain und diese ganzen Geschichten quasi der, 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 eben der, ja, logischerweise, weil das war ja eine eigene Musikrichtung, Grunge. Mhm. Ja. Meistens richtet sich ja immer nach Musikrichtung. Hip-Hop, Grunge... Und zwar der Grunge-Look, das waren äh, meistens Karo- und Flanellhemden, die, äh, so wie in den 90ern üblich, meistens sehr weit ausfielen äh, bis zur Übergröße. Ausgebeulte, abgetragene Jeans, meistens sollte man dazu lange und zottelige Haare tragen, die auch im Optimalfall noch einen schönen fettigen Look haben sollten. Mmh. Und wenn das nicht natürlich so war, dann sollte man dann auch zur Not mit Pomade bzw. Haargels nachhelfen. Mmh, lecker total
1: sexy. Ja, man merkt halt, wie Henrik schon gesagt hat, natürlich orientiert sich Mode auch heute immer noch natürlich daran, was gerade so im Musikbusiness beziehungsweise bei den Promis angesagt ist und das prägt dann halt die Mode der Generation. Ich gerade, ich meine, in den 80ern war das auch schon sehr, sehr so und in den 90ern ist es offensichtlich. Ja, man jeden sollte Fall sagen, nicht die
0: Mode der Ge Generation, oder, oder, sondern vielleicht eher die Mode der, der Jugend. Ja. Oder jungen Leute so. Weil natürlich äh, in den 90ern äh, Businesswomen und Angestellte andersrum liefen jetzt ähm, oder ältere 30 plus als die, die Teens und Twins.
1: Ja gut, in der Freizeit weiß das ja aber auch nicht. Natürlich, ja. zur Arbeit trägt das keiner, aber es ist ja schon so, dass äh, dann in den Läden halt hängt, was jetzt Trend ist und dass das auch, ja, ja. ich sag jetzt mal, ältere Leute kaufen, ja, weil es halt gerade das gibt. Also ich Teil.
0: finde aber, dass, dass der Großteil ist doch von der Jugendkultur da Ja natürlich,
1: geprägt weil auch die ja diese in, Musik hört. Genau,
0: also vor allem Teenies und, und Trends, so muss man sagen. Also sagen wir mal, alles unter 30, würde ja. ich mal schaden. Das ist, sagen wir auch mal Hauptkunde und, und die, die quasi die Stilrichtung dann so bestimmt haben mhm. in der Hinsicht.
1: Äh, ja, kommen wir zur, von den vielen jetzt ab, für mich am schlimmsten.
0: Äh, Girlie oder Raver? Raver. Ja, der Raver-Look zeichnet sich vor allem durch bunte, schrille und kräftige Farben aus. Äh, oft Neon, Neon, Neon. 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 Oder sogar im Dunkeln leuchtendes Material, damit das in irgendeinem Club, wenn du da mit Schwarzlicht hast, schön leuchtet dann so wie. Wenn du da abspacken gehst. Genau. Dann getönte Sonnenbrillen waren ja auch in den 90er-Jahren oh, generell furchtbar. sehr in. Mit so, so einem Farbtouch, so entweder so, so ein Rot-Rosa oder gelblich oder auch hellblau oder so.
1: Ich weiß, ich hatte als Kind eine Sonnenbrille, die war lila, so Lavendel getönt.
0: Ah, krass. Ja, oder halt Spiegellook war natürlich, das war relativ weit verbreitet sogar, also ich hatte als Kind auch eine Sonnenbrille mit Spiegellook damals irgendwie so, aber sagen gut, wir mal. Aber das
1: tragen selbst heute Leute noch gerne, Ja, ich aber find, das, das war ein Klassiker, das war so, bei Aviator-Brillen, die gab es ja schon fast immer. Ja,
0: allgemein Spiegel. auch so für Fahrradbrillen oder für ja. im Sommer auf Amrum 94 oder 95, da hast du, da haben viele Leute diese verspiegelten Brillen getragen, mhm. das hast du heute noch ab und an, aber das war dann halt auch, was sich sehr verbreitet hat, so und das...
1: Ja, was zum Raver-Look, glaube ich, auch noch gehört, was ich weiter unten habe, ist durchsichtige Klamotten zum Teil. Die sind auch in der Szene sehr viel getragen worden. Kann
0: sein. Also so Netz. Das sind dann Sachen, die vor allem bei der Love Parade wahrscheinlich große Rolle spielen. Und
1: ja, gerade hier in Berlin ja Love Parade und ich denke mal Christopher Street Day. Seit wann gibt es den Christopher
0: Street Day in Deutschland? Oh, das weiß ich nicht. Aber in den 90ern garantiert schon. Ja, wie gesagt, Love Parade war ja eben ein großes Ding damals in den 90ern, die hatte auch muss man sagen ja auch ihren Höhepunkt in den 90ern oder frühen 2000 ern die frühe 2000er ebte nee, ist dann ja schon wieder ab. Also 90er war die große Zeit der Love Parade, stieg rapide an und, und ließ dann irgendwie Anfang der 2000er danach bis schließlich irgendwann dieses tragische Ende da. Wo war das in Düsseldorf oder so erfolgte mit dieser Massenpanik?
1: Ja, es war irgendwo im Ruhrgebiet. Ich glaube, ich glaube es Düsseldorf. War Düsseldorf. Ja. Ja.
0: Und da, wie gesagt, die Love Parade und die ganze Techno-Szene hat eben logischerweise diesen Raver-Look geprägt.
1: Dortmund? Ich weiß es nicht. Duisburg? Nein, nee, nicht. Duisburg, glaube ich. Okay. Es gibt so viele Städte mit dem Ruhrgebiet. Wir entschuldigen uns bei allen Leuten, die ja. in NRW wohnen.
0: Aber die große Zeit der Love Parade und der, mhm. der Raver-Szene, das war ja natürlich in Berlin in den 90ern, muss man sagen.
1: Also den Berliner CSD gibt es seit 1979.
0: Okay, aber da war der noch nicht so groß. Nein,
1: da liefen wohl 400 Personen mit. Okay.
0: Ähm. Um ja, generell ist das ja auch eine Sache, die erst in den 90ern dann auch größer oder offener gelebt wurde, ja, ja, weil in den 80ern war es ja eben alles noch, siehe mit Aids, als das aufkam, alles so, in, so, ein, so ein großes Tabuthema immer noch relativ. Ja, ja, hier in
1: der Wikipedia gibt es sogar ab dem Jahr 1990 Teilnehmerzahlen mhm. als Tabelle und sogar mit mhm. Motto. 1990 kam, nahmen
0: nur 15.000 Leute teil. Christopher Street, wir ja, jetzt betonen, genau. nicht, nicht Love Parade. Und
1: 1999 schon 350.000. Oh,
0: krass. Kannst du noch mal ganz kurz Wikipedia-Parallel Love Parade aufrufen? Da war, glaube ich, auch Na, so eine Teilnehmerzahl.
1: Das... Ah ja, Duisburg war es. Ich sehe es mhm. jetzt gerade im... Ja, die erste Love Parade in Berlin war 1989. Hatte 150 Teilnehmer. Wie süß. 1990 waren es dann schon 2000
0: Das ist schon mal ein rapider Anstieg
1: Und 1999 waren es 1,5 Millionen und Das
0: war der Peak, das war der
1: Höhepunkt Und dann,
0: wie gesagt, eigentlich auch interessant dass das so ein 90er Ding ist, dass es quasi ab dem neuen Jahr dann langsam wieder abdeppte mhm. als großes Ding
1: Und dann, letztmalig in Berlin mhm. war sie 2006
0: Da bin ich schon nach Berlin gezogen Ja, du bist das schuld Völlig ignoriert, <lacht> völlig ignoriert diesen Scheiß <lacht> Ähm, ja, weil es natürlich auch im Verruf stand, dass, dass ganz viele junge Leute dort zum ersten Mal in Kontakt mit auch härteren Drogen wie, wie Speed, Ecstasy und diesen ganzen Sachen kamen. Ja. Also diese Clubszene, das war schon, hatte so ein Beigeschmäckle. So. Dann der, der dritte Look, den möchtest du
1: dir vortragen nee, als das Frau? Ist ja, das ist ja jetzt sogar der vierte, du hattest ja hip hop Ja, also
0: genau. Also der
1: genau. Ja, der vierte ist der Girly-Look geprägt durch, äh, obwohl Gwen Stefani, na doch, Miss so Phase schön, hatte sie ja. auch, ja, Heike Mackert hat Heike Mackert in der
0: frühen Viva-Phase äh, als Viva-Moderatorin damals in
1: Deutschland natürlich sehr populär, auch durch Blümchen. AKA Jasmin Wagner.
0: Jasmin Wagner genau.
1: Britney Spears. Na, und Christina Aguilera, aber nicht lange. Ne? Das war nur ganz zu
0: Beginn. Genau, also Britney und Christina bestimmt in den frühen Phasen, ja. wo es dann so losging, ja. end 90er. Genau, und das waren End90. halt
1: kurze Röcke, knappe Tops im Gegensatz zu dem, was man sonst in den 90ern getragen hat, wo alles eher weit oh. war. Enge Hosen und natürlich Plateauschuhe. Ja,
0: da kommen wir gleich auch noch zu einem Thema für sich.
1: Apropos, dazu müssen wir gleich wieder sagen, wo mhm. mir das gerade einfällt. Für Plateauschuhe gab es ja eine ganz bestimmte Firma, Deswegen müssten wir diese Folge jetzt wieder als Werbung taggen, ja. weil wir natürlich Markennamen von Klamotten oder was auch immer nennen genau, werden. Genau,
0: die auch immer noch existieren, die uns aber, das wollen wir betonen, nicht gesponsert haben. Wir haben von keiner Firma finanzielle oder Sachgegenstände als Gegenleistung erhalten. Wir müssen genau. es aber sicherheitshalber als Werbung taggen seit diesem einen Gerichtsurteil. Seitdem ist das immer noch so schwammig, die Situation. Selbst genau. für Mikro-Influencer, wie man uns <lacht> wahrscheinlich bezeichnen würde.
1: Ja, genau. Also wundert euch darüber nicht.
0: Genau. Dann, was man auch noch sagen muss, also allgemein war in den 90ern, wurden so salonfähig, dass man das auch in der Öffentlichkeit oder auch sogar zur Arbeit konntest du so kommen dann schon. Natürlich vielleicht jetzt nicht unbedingt eine Anwaltskanzlei oder als Bankangestellter. Und
1: auch bis heute nicht in jedem Job.
0: Nee, aber zum Beispiel im Krankenhaus oder so, Krankenschwestern liefen dann auch schon langsam so rum und so. Also es wurde langsam salonfähig Piercings, hm. Tattoos, äh, dazu noch äh, äh, muss man noch ausführen: In den 90ern gab es das sogenannte Arschgeweih, ja. ein, ein Tattoo, das oberhalb der, der ähm, das Gesäßes. des Gesäßes quasi und der, auf der Hüfte so quasi angebracht war. Mhm.
1: Angebracht äh, ist auch schön. <lacht> <war es eigentlich> <lacht> <lacht> Also wir ja, bringen heute das
0: Tattoo wo, wo an. Wo möchten wir es heute anbringen? <lacht> Sollen wir es mit dem Nagel reinhämmern oder mit einer Reißzwecke? <lacht> Jedenfalls, und das war dann so irgendwo verflochtenes Muster, so halb henna-mäßig oder irgendwas künstlerisches.
1: Nee, typ, ja, typisch eigentlich gerade auch für die 90er, was und die Arschgeweiher hatten eigentlich alle diesen Stil, sind Tribal Tattoos. Das He heißt ist das dieses Verschlungene, okay. das heißt tribal.
0: Ja. Und ähm die meisten, glaube ich, heut, die so ein Arschgeweih sich haben machen lassen, haben es entweder hinterher irgendwann Jahre später spätestens kräftig bereut oder haben es wegmachen lassen oder verstecken
1: es heute, verstecken
0: es heute hinter faltiger Haut. Ja. <lacht> Was auch noch so ein eigenes Ding ist, Tattoos. Man merkt, dass das auch so salonfähig wurde. wie Man hat das in der Jugendkultur immer weiter ausgeprägt. Es gab so äh, wasserlösliche Tattoos. Die hatten, glaube ich, einen ganz bestimmten Namen. Ich habe aber bei der Recherche, konnte ich nicht finden. Ich glaube, die hießen <lacht> irgendwas. Die hießen, glaube ich, nicht wasserlösliche Tattoos, die hatten da, vielleicht hießen sie ja auch Water-Tattoos, ich weiß es nicht. Jedenfalls gab es da einen bestimmten Namen. Ich muss eigentlich noch mal gucken von unserer Zeitschriftenfolge. Was meinst von du? Von den denn alten von den alten Bravos, die wir da hatten, Mann. weil bei der Bravo waren immer wasserlösliche Tattoos dabei. Ach so,
1: ja, das gab es ja selbst für, bei Kinderzeitschriften und so, ja. aber da gibt es keinen bestimmten Namen die hatten für, aber irgend, Also in der
0: Bravo hatten die, glaube ich, einen Begriff. ja, Na, also, als ja, ich mir eben die Bravo damals gekauft habe, das war ja so um die 94, 93, 94 oder so Mit Anfang, Mitte der 90er, wo wir ein bisschen auf die Bravo neugierig waren. Und da waren fast immer in fast jeder Ausgabe äh, diese wasserlüssigen Tattoos beigelegt, die du quasi so auf die Haut legtest und dann mit einem Wasserhahn oder irgendwie Wasser rüber machen musst. Dann konntest du es abziehen, dann hattest du es da drauf für, ich weiß nicht, 24 Stunden bis maximal sieben Tage oder ich weiß es nicht, irgendwann ging es dann ziemlich schnell ab.
1: Ja, du musst, mir das, du musst nicht so erklärend gucken mich angucken, weil ich weiß, wie das funktioniert. Ich habe das immer gemacht. Ich habe
0: das für unsere Hörer erklärt. Für diejenigen, die entweder zu alt oder zu jung sind, um wasserlösliche Tattoos aus der Bravo zu kennen.
1: Aber Schatzi, es gibt immer noch wasserlösliche Tattoos und die sehen heute viel besser aus als früher. Ich weiß. Aber nämlich,
0: nutzen das heutzutage so viele? Weil ich meine, du siehst ja anhand der Auflage der Bravo auch, dass diese Zeitschriften, die hier früher auch wöchentlich erschienen, heutzutage nur noch so selten Schatz, und kaum hab, noch Auflage hat, dass das die Jugend gar nicht mehr so sehr sich kauft.
1: Ich habe doch gar nicht gesagt, die Jugend. Ich ich wollte gerade noch weiter erzählen, dass meine Zweijährigen mir immer ihre Arme zeigen und da wirklich knallig farbende, wasserlösliche Kindertattoos drauf sind. Und die sehen heute richtig gut aus tatsächlich und die halten auch mehrere Tage.
0: Ja, aber wie gesagt, damals war es eben ein Ding der Jugend, der Teenager, die nach dem Motto... Hey, eure Eltern erlauben es euch noch nicht, oder ihr seid noch nicht alt genug, selbst zu entscheiden, ein Tattoo machen zu lassen. Das mhm. war ja auch bei vielen, gerade wahrscheinlich auch pubertierenden Mädchen oder so, ein großes Drama, Streitthema mit Eltern. Ich will aber ein Tattoo, meine Mitschülerin hat ein Tattoo oder so. oder m -m -m, Die haben alle ein Tattoo. Und ähm, dass man dann sagen konnte, hier, okay, ich mache mir jetzt diese wasserlöslichen Tattoos mhm. rauf haben wir uns auch Spaß dann auch welche aufgemacht. Das waren meistens irgendwelche mal völlig absurde Sachen. Also so Muster und ein klassisch Herzchen mit Pfeil durch oder irgendein Scheiß. So was. Sie haben
1: dann später in meiner äh, so Jugendzeit gab es dann auch so Tattoos in der Bravo, wo die Bandlogos oder so konstant ja, genau, drauflegen. Genau, sowas
0: so, in der Art oft ähm, verziert.
1: Nochmal zu dem Thema, macht heute keiner mehr. Ich weiß, so vor, ich weiß es nicht, drei bis fünf Jahren waren so eine... Tattoos auch wieder in, die auch etwas länger gehalten haben und auch rel also relativ teuer auch für junge Frauen. Ich glaube, das wurde irgendwie in, weil Leute das bei diesem Coachella Festival in Amerika getragen haben. Was für ein Ding? Das ist auch so ein Musikfestival, das mehrere Tage geht und irgendwo in der Wüste ist. Frag mich oh, nicht. Okay. Und das waren dann auch so wirklich goldglänzende oder silberglänzende, relativ große oh. aber halt wasserlösliche Tattoos.
0: Und in den 90ern wurden Basecaps auch noch mehr salonfähig. Das ging in den 80ern los und wurde in den 90ern noch massiver, dass die Leute halt in ihrer Freizeit manche auch auf Arbeit einfach ein Basecap trugen als Sitzverziehung. Als,
1: als Super.
0: Wunderschön. Ähm, Frisuren das ist halt auch so ein Special-Thema. Also in den 80ern war ja, waren ja geprägt durch die Dauerwelle. Ja,
1: und extrem hoch toupierten ja. Frisuren. Also. also
0: meine Mutter hatte auch immer noch in den 90ern auch Dauerwelle. Logisch, weil sie dann dem Alter war, dass du dann nicht mehr die Jugendsachen mitmachst. Aber du merktest, der Trend ging von der Dauerwelle weg hin zu glatten Haaren mit irgendwelchen modischen Schnitten. Da waren so Beispiele so in der Richtung so wie Cindy Crawford... Julian Anderson, Jennifer Aniston, Kate Moss oder so, das, das war so dann die Vorbilder. Ganz bekannt war der Stufenbob äh, genannt The Rachel.
1: Natürlich.
0: Nach Friends, nach der Figur von Jennifer Aniston. Alle Frauen wollten plötzlich so einen Haarschnitt haben. Oder auch McRyan, die so einen Stufenbob hatte, den mhm. sie äh, ewig geprägt hat so eigentlich. Das war ihr typischer Look so. Um, dann gab es diesen Zwirbel-Look.
1: Das Kannst ich du ganz vielleicht scheußlich. etwas beschreiben? Das ist, ja, das ist schwer zu erklären. Ähm ich glaube, das ist, wenn man halt relativ kleine Strähnen nimmt und die extrem stark immer weiter eindreht und dann.
0: Und ist das dann, wie ist das befestigt, mit einem Haargummi oder?
1: Ich, ich, ich habe das ja nie getragen. Ich finde auch, wenn ich mir das angucke, ganz scheußlich. Ich denke mal, das wird irgendwie mit einem Haargummi oder einer Klammer dann getragen werden, vielleicht zum Teil auch mit etwas, was ich weiter unten in der Liste habe, nämlich diesen furchtbaren Butterfly-Clips. Okay. Das sind so ganz, also guck mal, ich trage ja diese immer, um meine Haare hochzumachen, so eine Haarklammer. Die
0: sieht aus wie eine Spinne oder Krake, oder Ja, irgendwas.
1: genau. Und die gab es halt in mini, mini klein. So ja. Fingergröße. Ja. Und davon hat man sich dann ganz viele, nein, davon hat man sich dann ganz viele in die Haare gemacht. Hm. Und Butterfly heißen die halt, weil die so aufgehen. Oh. Aber es gab dann später tatsächlich welche, wo außenrum so ein Schmetterling auch angedeutet oh. waren. So welche hatte ich als Kind natürlich und alle anderen Mädels auch.
0: Ja, dieser Zwirbellook, der wurde so sehr geprägt, also oder die es häufiger trugen, waren Gwen Stefani, äh, Sarah, Sarah Michelle Geller, Buffy, Mel B von den Spice Girls. So, das sind so diese, die sehr oft mit diesem Zwirbel-Look yeah. rumliefen. Dann bei Herren ganz krass klassisch, was sich in der Jugendkultur und auch bei jungen Männern sehr breit gemacht hat, war, ähm, du trugst lässige, mittellange Haare, mit einem Mittelscheitel, der dann oft auch noch schön gegielt sein sollte. Und das war nämlich dieser Boygroup-Style, der einfach durch die Boygroups, mhm. die riesige boygroup welle in den 90ern losgetreten wurde. Ja, der
1: Klassiker halt Nick Carter von den genau. Backstreet Boys.
0: Viele nennen das auch immer noch, wenn man googelt, das ist die Nick-Carter-Frisur. <lacht> äh, wer das aber auch trug, äh, Leo DiCaprio, sehr, sehr lange Zeit, auch bis in die 2000er hinein. Und äh, Brad Pitt auch längere Zeit. Ja. Das sind ja war einfach so ein... Klassisches Ding. Ich,
1: ich finde sowieso, äh, wenn ich mir Fotos auch von Frauen angucke, auch halt bei der Typischen Rachel etc., ja. dass überhaupt Mittelscheitel bei allen sehr ja. typisch war. Gerade ab den 2000ern hat man ja eher so einen leichten Seitenscheitel getragen, ja. so wie ich es auch immer noch tue, ja. weil ich hasse Mittelscheitel. Aber ich finde, in den 90ern wurde wirklich sehr viel Mittelscheitel getragen. Und was du da noch vergessen hast... Dann End 90er war bei Männern auch noch typisch, als die Haare dann schon wieder ein bisschen kürzer wurden, diese Frosted Tips, dass die äh, bei ja, so relativ kurz bis mittellangen Haaren, ähm, die enden. Ganz doll blondiert wurden.
0: Ah, und auch mit Gel so gezwirbelt wurden? Ja, so, so ein nach bisschen, oben? genau. Ja, schrecklich, das war auch so eine Welle in den 90ern. Also, es ging
1: ah. in den 2000ern noch weiter, aber in das war so 90 2000ern ging in wurde es dann erst ja,
0: los und wurde dann noch mehr genau. in den 2000ern so, ja. Schrecklich. Das hatte, glaube ich, hier vor allem Justin Timberlake. Justin
1: Timberlake, genau. Manche
0: nannten es, hatte ich ja wie bei der Google-Bildersuche, die Sp Spaghetti-Haare von Justin Timberlake. Ich, viele
1: nenn, nennen das auch Ramen, weil das sieht ja. wirklich aus wie so ein Paket Ramennudeln, wenn ja, du die im Aserladen kaufst. Das ist so,
0: ich hätte gerne ein Paket Nudeln als Frisur.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, womit wollen wir weitermachen? Mit also das Faser, wolltest du jetzt erstmal noch zu irgendwas? Was nee,
1: nein? mir ist egal.
0: Mach du erstmal ruhig weiter, wenn du irgendwas sagen willst. Oder so also wollen wir jetzt hier weiter chronologisch Ja, Wir Einfach können mal weiter scrollen. durchgehen, ja. Genau, okay. Dann weiter. fangen wir mal an mit ein bisschen Accessoires. Oder wie die Profis sagen, Accessoires. So heißt es tatsächlich laut Aussprachenduden, Accessoires. So leicht das erste Ziel angetippt.
1: Klingt aber bescheuert.
0: Ist aber korrekt. Und zwar was für Uhren. Und zwar war ganz ganz krass du konntest ihm kaum kommen also in den 80ern fing es ja so an mit digitaluhren uhren mit digitalem Zifferblatt so das war dann so langsam in mit viel Plastik und so und das gab es dann in den 90ern ganz groß war die Marke G-Shock von Casio da also äh, es gab da so eine Zeit so das war so wirklich so 94 bis 96 rum da konntest du also da hatte in unserer Klasse von den Jungs glücklich also der der Großteil eine G-Shock Uhr hm. also diese riesigen Plastikklötze so, und die hatten halt tausend Funktionen und Anzeigemöglichkeiten. Ähm ich kann dazu mal kurz den kleinen Mini-Abschnitt aus der Wikipedia zu Casio G-Shock vorlesen. Mit einer modellabhängig rein digitalen Anzeige oder einem mit, äh, mit digital Display kombinierten analogen Zifferblatt weisen sie mehrere über die reine Zeitanzeige hinausgehende Zusatzfunktionen auf. Typischerweise sind dies Wegfunktion, Stoppuhr und Countdown sowie zunehmend auch die Weltzeit. Einige Modelle zeigen zusätzlich die Mondphase und den Stand der Gezeiten an. Weitere Modellbesonderheiten sind die Stromversorgung durch Solarzellen sowie Funkuhren, die unterschiedliche Zeitzeichensender unterstützen. Ja, und das war so vor allem eigentlich ursprünglich formal gedacht, vor allem für viel Outdoor-Aktivitäten mit Gezeiten ja, und klar. irgendwelchen Sachen so. Und das trugen plötzlich aber alle diese G-Shocks, ähm und äh, das End-90er bis Anfang 2000er, da wurde dann langsam Trend, okay, diese Plastikklötze sollen weg, weil jetzt möchten Herren lieber äh, Metall. Metall oder mhm. Metalloptik tragen und dann wurde das Ganze so chromiert und sieht jetzt relativ stylisch doch aus, so mit diesem Silber chromiert, was interessant ist. Ah nee, was ich gerade... Noch kurz zur G-Shock. Ähm, genau, die, das bekannteste Modell war MRG oder MRG. Mr. G. Mr. G, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Stimmt, genau. Das klingt... Na, Mr. G wahrscheinlich. Äh, und zwar ab 1996 wurde die Uhr unter dem Produktnamen Mr. G in begrenzter Stückzahl mit Gehäusen aus Edelstahl oder Titan gefertigt und durch ausgewählte Händler vertrieben. Die Preise der besonders widerstandsfähigen Uhren bewegten sich in einem für Trenduhren gehobenen Niveau, umgerechnet etwa 250 bis 450 Euro. 2003 nahm Casio die Produktion neuer Mr. G-Modelle wieder auf, wobei in die neuen Uhr primär analoge Anzeigen aufwiesen und die Digitalanzeige in den Hintergrund traten. Was interessant ist, weil in den 90ern war gerade das Digitale, was so cool war, geil, so und so mit den vielen Zusatzsachen. Ja, aber und es
1: sieht halt scheiße aus und bei einer klassischen Uhr sieht ein Ziffernblatt halt wirklich besser mhm. aus, das siehst du ja auch heute. Wir gehen ja immer wenn wir in Richtung eines Restaurants gehen, in dem wir oft frühstücken, an so einem sauteuren Juwelier vorbei, wo Hendrik jedes Mal bestimmte Werbung <lacht> begutachtet. Und wenn du da die Uhren siehst, es werden kaum noch Digital-Uhren verkauft. Ja, das ist
0: ja dieser Trend. Deswegen, Aber da ich das... Casio logischerweise für Digitalsachen bekannt war, hm. haben sie das natürlich dann so ein bisschen in den Hintergrund getan oder waren letztlich gar nicht mehr vorhanden. Und die Preise für diese neuen Uhren, diese erreichten dann umgerechnet mit über 3.100 Euro für das Modell Mr. G oder MRG 8.000 G, einen neuen Höhepunkt. Also, also völlig, wer für
1: Casio so viel Geld ausgibt. Da
0: kannst du ja auch bald dann eben eine, eine Swatch oder, oder, oder Omega-Uhr kaufen. Äh, Schatz,
1: die Swatch sind total billig. Du meinst... Omega. Ja, Omega, Omega sind zum die teuren, ne?
0: 5000 bis 10.000 Euro heutzutage. Ah, ich glaube, die gibt
1: es sogar schon günstig, aber, frag aber mich nicht.
0: das waren jedenfalls auch so die schweine mhm. ähm, Parallel dazu gab es, weil ja die Herren diese großen, klobigen G-Shocks trugen, war in den 90ern in, ah, oh, das müssen wir jetzt gendern. Frauen und junge Frauen und Mädchen sollten die Baby-G tragen. Allein dieser Name Baby-G. Naja, das, das haben sie
1: wahrscheinlich von den Spice Girls. Ich wollte gerade sagen, inspiriert
0: immer. von Baby-Spice von ja. Emma Bunton oder so. Vielleicht hat die sogar eine getragen oder hat dafür Werbung gemacht. Ich weiß es nicht. Parallel zur Sehe G-Shock äh, vertreibt die Firma Casio die abgeleitete Sehe Baby-G, die ähnliche Konstruktionsmerkmale jedoch ein verkleinertes Gehäuse aufweist. Die Modellreihe zielt auf Mädchen und junge Frauen als Käufer und wird in mehreren Farbvarianten. Reaktion angeboten ist das nicht schön
1: wunderbar
0: also das war ja das war wirklich dann 94 95 bis 96 maximal rum. es war so eine Zeit Jungs trugen alle die großen G-Chocks und, und viele Mädchen baby G baby Jesus mhm. oh, naja
1: äh, kommen wir jetzt zu einem laden äh.
0: Der tatsächlich nicht aus New York der, stammt.
1: Der, ja, der überhaupt gar nicht aus den USA stammt.
0: Aber von Amerikanern in Deutschland gegründet Ja, wurde. und
1: von dem du halt eine bestimmte Marke sehr gern getragen hast. Ja, und die und einfach auch überall war in den 90ern. Die war eben auch
0: Trend bei Jungs wie Mädchen. Und zwar New Yorker, äh, es ist ein in Braunschweig ansässiges Bekleidungsunternehmen, das sich vor allem an die Zielgruppe der 12- bis 39-Jährigen richtet. Und zwar wurde es schon im Jahr 71 eröffnet von Tilma Hansen, der scheint aber Deutscher zu sein, ja, und halt Michael Simpson. Und der hat wahrscheinlich sehr prägend wohl diesen New York-Style so also mhm. eingeführt. Und zwar die erste New Yorker Filiale als Jeansgeschäft ursprünglich mal in der Flensburger Innenstadt. Und... Äh, als Label davon und das, das ist das was Anna gerade meinte 1992 wird das Label Fishbone eingeführt das aus einer Damen und einer Herrenlinie besteht ja und Fishbone also da muss ich ein bisschen was ausruhen zu also
1: ganz klassisch hat man auf jeden Fall vor Augen diese typischen Pullover diese Hoodies mit der, der Gräte drauf also
0: alle es waren halt es waren vor allem also wie in den 90ern eben klassisch war die Klamotten waren alle muss man sagen generell noch sehr weit geschnitten also das muss man auch sagen was damals so Größe M war so was ach, 4850 äh, Schnitt war, generell bei Hemden, Herrenhemden zum Beispiel und bei Herrenjacken. Ähm, Größe M, da kann ich die teilweise die Hemden und, oder auch Lederjacke noch heute ohne Probleme tragen, obwohl ich ja deutlich zugenommen habe gegenüber der End-90er, Anfang 2000er. Und die passen mir immer noch. Und wenn du hingegen heute dann einkaufen gehst, M kannst du dann vergessen und musst schon. Und L ist auch schon kritisch und eigentlich musst du schon mal XL gucken. Und wenn man das mal vergleicht, dass halt Größe M heutzutage in manchen Positionen vom Schnitt her schon wie XL war zeigt das, wie sehr dieser Trend war, dass in den 90ern alles lieber weiter sitzen ja. sollte. Dass der Standard war, es darf ruhig ein bisschen weiter sein mhm. und zwar alles nicht so eng. Weil Die Skinny-Sachen, die kamen alle erst dann in den frühen 2000ern, wo er das dann trennt. Ja,
1: und ja, dieses Slim-Fit, obwohl, ja. obwohl ich empfinde, dass das langsam ein bisschen zurückgeht. Also wir oh. finden für dich mittlerweile ein bisschen einfacher bisschen Klaborten.
0: Aber es ist, es ist, für dich immer noch kritisch eigentlich so. Also es war auf jeden Fall in den 90ern deutlich leichter. Zurück zu Fischbauen. Also es war eben, wie gesagt, du hattest entweder diesen Tag, so so, das war auch so Hip-Hop wie so ein Sprayer-Tag so, so War dieser Schriftzug Fishbone, dann diese Geräte darunter. Mhm. Das war vor allem ganz präsent dann, in, als das losging, irgendwie so Mitte der 90er, so um die 94, 95 hm. rum, da war das ganz krass. Da hat halt diese Hoodies in beige, blau, grau, sonst wie irgendwie. Ja,
1: also als habe ich, hab ich blau vor Augen.
0: Genau, weite Sweatshirts, äh, Hosen, weite Baggy Pants, hm. auch von Fishbone, ähm, T-Shirts gab es dann auch und so und das... Äh, und man muss sagen, die haben sich im Laufe der 90er auch noch ein bisschen gewandelt, weil damals war es so eher, sahst du echt so, wie so mit Hoodie so Hip-Hop-mäßig aus. Mhm. Ich weiß noch, als ich ca. 1998 dann zum Halbjahr in der Klasse zurückging und in der Klasse von Janus und Christopher landete, da war es dann schon so, dass die ein bisschen seriöser wirken wollten und nicht mehr ganz so prollig. Da haben sie dann, weil da hast du dann ein Sweatshirt gehabt, das war, das war immer noch weit, aber nicht mehr ganz so schlabbrig mhm. und war so einen dezenten, seriös wirkenden Grau, hatte auch kein Hoodie mehr, sondern einen normalen so Kragen mhm. und hatte nicht mehr so einen mega Fishbone Tag, sondern nur noch dezent angebracht, Marke Fishbone, mhm. dass das Ganze halt dezenter wurde und du damit auch durchaus seriös, also es war halt sah halt normal aus. Es und sah
1: halt nicht so asiatisch. Nicht so
0: aus. mega prollig, Hip-Hopper mäßig. <lacht> ja, aber wie gesagt, Fishbone, das war so mega, enden. sowohl Jungs als auch Mädchen trugen in den 90ern, in den Teenager jahren irgendwie Mitte 90er Fishbone.
1: Na, und an sich auch New Yorker war einfach vor dem ja. ein Laden, wo man viel mehr hingegangen da ging, ist. Also ich alle weiß hin, ne? nicht, ich habe mit 13, 14 das letzte Mal eine New Yorker-Filiale betreten. Oh. Ähm, ist auch deswegen, ich glaube, davon passt mir heute überhaupt, würde mir gar nichts mehr oh. passen. Kommen wir zu Schuhen. Haben ich es
0: vorhin schon erwähnt? Genau,
1: ich hatte es vorhin schon angeteasert. Ja, Thema Plateauschuhe. Größte Marke? Buffalo.
0: Buffaloes und Dockers. Und äh,
1: Doc Martens zum Teil auch noch. Das hatten wir in einem der Videos gesehen. Das mhm. sind auch so eine Heavy-Duty-Dicken Schuhe. Mhm.
0: Das war Dickies? Nee, das war Jeans.
1: Dickies und Jeans. Okay. Mhm. Ähm, ja, hauptsächlich Buffalo's waren vor allem natürlich bei Frauen die Marke. Die Marke gibt es ja halt auch immer noch und vor ein paar Jahren sind die ja auch leider wieder gekommen und selbst Deichmann kauft jetzt von Eigenmarke, verkauft von Eigenmarke jetzt wieder so eine Schuhe.
0: Das war so auch so mit bis spät 90er, als plötzlich die Plateauschuhe ja, und Anfang
1: 2000er lief es dann aus langsam. Ja, aber war ich so, weiß, ich sag ich hatte, mal so
0: 95, 96, plötzlich fingen alle fing das mit dem Plateauschuhen an. ich weiß, ich hatte
1: in meinen frühen Teenie-Jahren auch ja. noch welche, ja. also das lief sich noch so ein bisschen aus und meine Mutter hat immer so eine Schuhe getragen.
0: Dazu muss man sagen bin ich froh, meine Mutter, die äh, knapp 1,50 oder 1,55 klein ist, ähm hat Einfach generell klassisch dann, wenn dann, wenn dann höchstens Darmschuhe, oder auch nur mit leichtem Absatz getragen. Aber obwohl dann andere Frauen anfingen, hier tragt doch gerade du ne? naja. so klein, tragt doch Buffalos. Nee, fand sie eklig und klobig. Denn, und das muss man ja sagen, sie sagte, das fand sie halt schon früher komisch ähm, und fand das sah nicht so toll aus. Denn man muss ja sagen, heutzutage werden die Buffalos so verkauft und, und getragen so mit dem Motto hier Retro Welle 90er. Mhm. In den 90ern war das ja aber quasi eher eine Retrowelle im Der Blick aus den 70ern, ja. weil in den 70ern die Plateauschuhe ja das erste Mal so Stimmt, groß sind. Stimmt, gerade in die wurden. Damen
1: von ABBA haben die auch Eben. sehr, sehr viel getragen. Da
0: haben dann ja sogar Herren teilweise Plateauschuhe getragen in den 70ern, also deswegen war es ja eigentlich ein Blick zurück in die 70er, heutzutage sind Plateauschuhe ein Blick zurück in die 90er. Ja, und wie gesagt, meine Mutter meinte, sie fand das schon damals völlig albern. Und, und, ja.
1: Also meine hat es geliebt, ja. nur ist sie ja auch sehr klein, nicht ganz <lacht> so klein wie deine Mutter, aber auch äh, nicht gerade groß. Und ich weiß, sie hatte so ein, wirklich so ein paar schwarze, äh, ich weiß nicht, ob es echte Buffalos waren, das ist ja auch egal, mit einem sehr starken Plateau halt. Und dazu hat sie dann auch relativ kurze Röcke getragen. Also, also
0: fast schon girly look, aller Heike Mackert schon. Ja, lang. fast
1: girly, aber halt in schwarz-weiß gehalten. Ja,
0: aber trotzdem, es war halt in damals, ja. muss man ja sagen. Es das, das ja, hat sich so breit gemacht, es ging Teenager, da kamst du kaum dran vorbei. Mhm. Aber nicht nur junge Frauen, es ging dann eben, dass auch eben Frauen dann 30er, 40er solche Sachen auch trugen. Es ja. war einfach, es war halt in, leider.
1: Ja. Genau, noch etwas, was meine Mutter hatte und du meintest auch schon deine glaube, auch. glaube
0: ja, aber ich glaube, bei mit meiner Mutter war es dezenter oder vielleicht doch ein Ticken größer, Es war nicht ganz so schlimm.
1: Waren es so eine, so eine Mini-Rucksäcke, mhm. also wirklich relativ kleine Rucksäcke, waren in im Gegensatz zu Handtaschen, mhm. was ja eigentlich für Frauen das Go-To ist mhm. äh, und da hatte Mutter, meine Mutter auch einen in so schwarz, ich weiß nicht, ob es echt Leder war, wahrscheinlich, den sie wirklich ewig hatte. Und ich fand dieses Ding schon als Kind so hässlich. Ich
0: glaube, das, meine Mutter hatte sowas kurzzeitig und war damit dann gar nicht glücklich, weil sie es so unpraktisch fand. Hm. Dann hat sie relativ schnell dann wieder einen etwas größeren Damenrucksack der dann aber so in Jeans-Batik-Optik gehalten mhm. war. Ganz seltsam so von der Farbe, den sie auch ewig gehabt hat. Und natürlich sonst klassisch Handtaschen. So. Also, aber diese Mini-Rucksäcke, die waren halt auch so eine Zeit lang so in. Ich glaube, das war parallel auch zu dieser Buffalo-Phase. Mhm. Dass das auch gerne, sagst du dann Frauen mit Buffalos, die dann so einen Mini-Rucksack ja, trugen.
1: Noch so eine Geschmacksverirrung.
0: Mhm. Ich
1: weiß nicht, ob das schon aus den 80ern kam. Aber es wurde Fall... in den
0: 90ern auch so mehr salonfähig. Bauchtaschen. Da war meine Mutter auf jeden Fall vorne mit dabei.
1: Ja, furchtbar.
0: Also halt, dass du eben nach dem Motto, ah, ich will nicht Portemonnaie hinten haben, dass mir jemand klauen kann oder so, ich möchte das gerne vorne weg mit tragen. Genau, gerade
1: im Urlaub auch heute noch finden Leute das ja super, sicher eine Bauchtasche zu tragen.
0: Ja. Also ich glaube, das war auch ursprünglich auch mal vorgesehen für Leute, die irgendwie Outdoor Zelten gehen oder Expeditionen oder was weiß ich, also halt irgendwelche, dass das eigentlich eher so ein Outdoor-Camper-Ding war. Mhm. Und dann eben plötzlich... Von Outdoor zu Freizeit zu sich generell breit machte Bauchtaschen. In der Hinsicht mache ich jetzt mal ganz kurz den Sprung ja. zu Eastpack-Rucksäcken. Also Eastpack war, das ging auch eben Mitte der 90er los, so 96, 97 oder wie in diesem Dreh rum, war Eastpak plötzlich äh, die Marke schlechthin äh, und es waren Rucksäcke in jeden Variationen zu finden. Die waren dermaßen in, waren natürlich auch teurer, haben aber doch diese lange Haltbarkeit relativ gehabt. Und ähm, das war dann so diese Phase, das hatten wir in der einer der Schulfolgen angesprochen, dass wir anfangs äh, liefen wir immer mit diesen Tornistern rum, mhm. mit diesen klassischen Schulrenzen.
1: Mhm. Ja. Und
0: plötzlich fing es dann so eben 96, 97, 98 rum. Nee. Das ist nicht mehr cool. Wenn du cool sein willst, dann gehst du mit dem Rucksack zur Schule. Und die richtig coolen Kids haben halt einen Eastpack-Rucksack. Und den musstest du dann natürlich auch noch auf bestimmte Art und Weise tragen. Nämlich meistens für den Körper eigentlich nicht gedacht und auch nicht Sinn eines Rucksacks der das Gleichgewicht verteilen soll, möglichst weit nach hinten, dass die weit nach hinten äh, getragen wurden.
1: Oder sogar nur
0: auf einer Schulter. Das war das Ding, das war dann plötzlich so ein Megatrend, dass du dann anfängst, es über eine Schulter und dann auch eher so nach vorne zu packen, was eigentlich Schwachsinn war. Weil dann kannst du auch gleich eine Tasche kaufen, brauchst keinen Rucksack. Wovon Eastpack heutzutage profitiert, weil sie jetzt heutzutage sehr schicke Messenger-Bags herstellen. Ich
1: wollte gerade sagen, Hendrik ist immer noch ja. geprägt von der Marke Eastpack und kauft bis heute... Die Messenger-Bags Messenger von ESPEC. Ja, und das
0: haben aber sehr viele heute, auch Leute, die ins Büro gehen und mhm. das eben, das hast, äh, heutzutage viele schicke Messenger-Bags, so, die äh, von EastPack halt so und sehr, sehr schick auch aussehen und, und stylisch und Aber letztlich, ich glaube, sie kam wirklich auf die Idee, dadurch, dass viele in, äh, in den 90ern anfingen, die Rucksäcke so zu tragen, als wäre es eine Tasche. In ja. diesem Ding nach vorne. so Und das war halt mega cool. Weit nach hinten, Tasche nach vorne und da ein Rüßbeck-Rucksack. Und dazu muss man auch sagen, das habe ich hier dazu geschrieben, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Reißverschluss-Add-ons. Sagt dir das was? Also
1: ich kann mir so ein bisschen herleiten, was du meinst. Wahrscheinlich irgendwas, was man in diese äh vorne am Reißverschluss einparkt, also, irgendwas na, oder was?
0: Also du hattest ja an den E-Spacks immer diese Bändchen dran, an den Reißverschlüssen. Ah, ja, ja, ja. Regelmäßig. Und da war dann ähm, Trend, dass du dir da Sachen gemacht hast. Äh, coole Kids oder auch viele Frauen haben dann auf diese ähm, durchsichtigen Schnuller sich teilweise manche auch rangemacht.
1: Mhm, das hatte Und, ich gelesen. Aber ja. die
0: richtig, richtig coolen Kids, ja, die, das war auch in meiner Klasse so, die trugen entweder von einem äh, wie heißt der Schnaps? Ähm mit so einem blauen Plastik äh, oder lilanen Plastikding obendrauf, war das vom Jägermeister oder irgendwas ähnlichen, von irgendeinem so Schnaps. Kleiner so eine, Feigling. Kleiner Feigling, genau. So eine, so eine lilane eine Plastikknoppe sozusagen, Plastikpackung, die haben sie abgemacht und daran getragen, nach dem Motto wir trinken jetzt auch schon mit 14 oder so harten, harten Alkohol. Alkohol auf den Partys. Oder wenn du noch cooler sein wolltest, in den Schulen gab es an den Feuerlöschern immer solche die Security-Dinger quasi, um mm -hmm. das zu entriegeln, solche gelben, gelben Clips, ja, die wir abziehen mussten. Danach wurde der Feuerlöscher quasi brauchbar. Letztlich war es natürlich eigentlich verboten, das zu machen, weil du machst es den Feuerlöschern damit ja unsicher oder unbrauchbar oder ja. quasi eigentlich war es nicht dazu gedacht, dass diese Dinge abgezogen werden. Da war es eine Zeit lang wirklich Trend, dürfte auch so 96, 97 rum gewesen sein, dass in der Schule, auch im Kopernikus-Gymnasium, äh, plötzlich bei den Feuerlöschern die gelben Clips fehlten und immer wenn die neu angebracht wurden, auch wieder schnell fehlten. Das gab dann großen Ärger, weil natürlich den Lehrern irgendwann auffiel, wo die waren, die landeten an diesen Bändchen von den Eastpack-Rucksäcken.
1: Ja, das ist schon das schlau, die zu klauen so, und da dann, dann den Rucksack zu hängen, sodass ja, es jeder sehen aber kann. Aber so
0: halb Raudi-mäßig, ja. Mutproben-mäßig. Ich laufe hier mit so einem Feuerlöscher-Ding rum. Das ist halt besonders cool, dieser Clip.
1: Also Pack haben die Leute wirklich auch noch lange getragen. Also auch die Rucksäcke waren ja auch bis in die 2000er noch deutlich hm. in. Und woran ich mich erinnere, was ich auch ganz scheußlich finde, ist, dass die Leute dann, das gab es auch bei Federmäppchen und so angefangen haben, alle anderen auf ihren Rucksäcken oder Federmäppchen unterschreiben zu lassen. Und der ganze ja. Rucksack war dann mit Edding vollgeklärt. Oh ja,
0: so ein Scheiß. nicht nur Rucksäcke, auch die Federmäppchen, ja, ja, diese genau. Schlampermäppchen, genau. die einem mit Wildleder oft waren, eigentlich ja. recht teuer, ja. schick waren. Und dann liefen da ja auch die Stifte aus und die Farben Im. verliefen mhm. sich da. Oh, das sah auch schwachsinnig aus. Also stimmt, das war aber auch so ein Trend. Ähm, Nochmal kurz zu den Ispec, zu den Clips mit den Feuer. Ich glaube, in meiner Erinnerung hatte sogar Lars um die 97 rum. Mein alter Schulfreund Lars, der schon häufiger erwähnt wurde, ich glaube, Den es gar
1: nicht gibt. Doch, gibt es.
0: <lacht> <lacht> Ist ja auch der Running Gag. Ähm, ich glaube, er hatte sogar auch an seinem Eastpack eine Zeit lang einen Feuerwehr, Feuerwehr, Feuer, Feuerlöschschlauch-Clip oder <lacht> Feuerwehr-Feuerlöschclip oder wie auch immer man diese Dinger nennt, in Gelb. Ja, wie gesagt, es war halt cool. Und das haben halt fast alle gehabt. So. Manchmal haben es ja nicht mal selber abgezogen, sondern haben dann damit quasi gedealt. Hier, ich gebe dir den, wenn du mir irgendwas dafür gibst oder so. Wie, dann wirkst du cool. Voller äh, ja. Schwachsinn. Ähm, so, dann Warte, ja, hoch. genau, da fehlt
1: Bambi, noch eine äh, Sache. Die, genau. Ja, die Tattoo. Okay. Genau. Eine Sache, wo du irgendwie recherchiert hast, ist, dass das sogar so ein bisschen zum Grunge-Look gehört. Mhm. Aber einfach auch zum Thema Tattoos wurden in, passt. Und jetzt auch wieder in, kann man aktuell wieder bei Amazon oder dem, irgendeinem Händler eures Vertrauens, ja. ich glaube sogar in so Modeschmuckläden kaufen, Tattoo-Choker. Das waren halt so Halsbänder, die auch ja, so eine Art Tribal-Optik hatten. Ich weiß, ich habe nie eins bekommen. Obwohl also, ich finde, es
0: sieht aus, als sei es so ein, so ein, so ein, wie so eine Kette, wie so eine, wie so eine, nicht wie Büroklamm, wie so eine Nietenkette fast, die man um den Hals trägt. So sieht das aus von der Ja, Art so ein
1: bisschen. Ähm. Ich habe nie eine bekommen, obwohl die, glaube ich, schon zu D-Mark-Zeiten nicht gerade teuer waren. Meine beste Freundin zu dem Zeitpunkt hat die aber ganz oft getragen.
0: und ja, wenn du das googelst, dann findest du interessanterweise oder Tattoo-Joker 90er googelst, äh. dann bei der Bildersuche ist einer der ersten Treffer ähm, Melissa Joan Hart in ihrer Sabrina-Phase oder ja. aus der Sabrina Zeit, dass sie so ein Ding trug. Obwohl ne? man sie, glaube ich, nicht wirklich als Grunge bezeichnen würde. Aber das war dann Ja, würde ich Zeit nämlich lang. auch, weil
1: wirklich viele Mädels, die halt wie auch meine beste Freundin, die eher girly waren, haben die auch getragen. Also die waren einfach wahrscheinlich
0: war das durch den Grunge fing das an, war das geprägt, sein, weil ja. schließlich war dann sie ist Sabrina Zeit, eine Warne auch schon lange nicht mehr vorhanden ähm, und äh, trotzdem hat sich das dann so breit gemacht. Wahrscheinlich dass mit mehrere junge Frauen oder Teenagerinnen abseits vom Grunge das trotzdem schick fanden und dann so trugen nehme ich mal an. Ja. Ähm.
1: ja noch etwas, was wieder da ist was ich als, also ich weiß, als Kind hatte ich vor allem das Erste sehr oft an, meine Mutter auch.
0: Also als Kind ist es normal, als Kind haben es vor allem auch Jungs auch getragen, ja, so ein Kleinkind, fünf sechs Jahre ja, alt ja. So.
1: Ähm, Aber ich hatte vor allem mit meiner Mutter so ein Partnerlook, es gab dann Tage, da hatten wir beide oh Gott. eine Latzhose an. Ja.
0: ja, auch geprägt, kann man auch sagen, ganz klassisch, wenn du Latzhose
1: 90er googelst. Jeans vor allem, dazu kommen wir gleich auch noch. Wen
0: findest du da als Promi? Auch Jennifer Aniston aus Friends. Ja,
1: natürlich. Der
0: als Rachel ganz viel Latzhose trug. Ja.
1: Ähm, und halt auch Latzkleider.
0: Das sagt mir nicht so richtig was. Nein, um. Das ist ich einfach, dass unten drin, keine also.
1: Hosenbeine dran sind, sondern Rock. sowas so. was, ich jetzt anhabe, was ich mir gekauft habe. Ah,
0: okay, alles klar.
1: Ähm, was aber zu, auch in Jeans-Optik? Ja, Jeans-Optik auch. <lacht> Damals aber auch schon wie heute, wie das, was ich mir jetzt neulich gekauft habe, glaube ich, auch aus Kord. Okay. Ah, ja, Genau, das war auch so ein Ding. Ähm also ich finde, die Latzröcke oder Latzkleider, wie auch immer man es nennt, finde ich nicht schlecht. Latzhosen finde ich genauso wie Jumpsuits oder Overalls oder wie auch immer, die ja auch wieder seit einigen Jahren in sind, einfach total unpraktisch, wenn man aufs Örtchen muss. <lacht> Weil man sich echt so auspellen muss, nicht umsonst verbiete ich den Eltern in der Kita von den Wickelkindern auch ihren Kleinkindern Latzhosen oder Jumpsuits oder so anzuziehen, weil Bei es beim Wickeln einfach total brauche. unpraktisch ist. Ja. Ja.
0: Dann etwas, was jetzt witzigerweise auch in den letzten so anderthalb Jahren plötzlich wieder innen wurde na, oder maximal zwei, schon, ja. aber es wurde plötzlich wieder massiv jetzt in, jetzt gerade im letzten Sommer saß es wieder sehr oft auf den Straßen in auch Großstädten. Auch bei sehr
1: jungen Mädchen. Ja,
0: oder auch nicht nur bei jungen Mädchen, auch bei Frauen in den 40ern oder 50ern, <lacht> was dann schon wieder grenzwertig ist. Bei jungen Mädchen geht es ja noch so. Ja, aber, aber es waren
1: wirklich arg junge Mädchen und da finde ich es auch schon na, wieder, da fand ich es in den 90ern auch schon grenzwertig. Aber
0: von denen wurde es damals geprägt in den Teenagerjahren und das war...
1: Crop-Tops, beziehungsweise besser bekannt als... Bauchfrei. Ja,
0: für die Männer ein, manchmal ein netter Hingucker. Und äh, ja, für die Frauen angenehm luftig. Oder was, was war der Trend? Warum hat man das getragen? Weißt du, warum das...
1: Äh, ja, ich glaube, ich weiß Ein Bisschen warum. Haut
0: zeigen. Oder? Ja, bisschen
1: Haut zeigen ist ja immer, aber eine... Wir haben zwar Piercings erwähnt, aber... Bauchnabel das Bauchnabel -Piercing. Äh. piercing musste man zeigen.
0: Ah, okay. Also, ich
1: denke, das wird damit zu tun haben, weil da war ja auch die Welle damals ganz groß.
0: Ja, also, wie gesagt, das ist so bauchfrei, war in den 90ern so innen mit den Tops halt auch in Verbindung und so. Und, und heutzutage, ja, jetzt kommt es alles wieder. Ja. Was ist das?
1: Das ist nochmal zum Thema Frisuren. Das ist jetzt für dich schwer zu erklären. Ja, ich weiß nicht, ob es ein deutsches Wort für die Dinger gibt. Scrunchies. Waren auch ganz typisch, wenn du dir Bilder von Mädels aus den 19ern anguckst, die relativ lange Haare hatten, ja. sind diese ganz dicken Haargummis. Zum Teil in leuchtenden Farben, zum Teil mit so einer Samtoberfläche mhm. oder so. Und die hat man dann auch zu einem relativ hohen Pferdeschwanz halt getragen. Ja, die waren halt auch Ich finde ja, bei,
0: Wenn ich das Wort Scrunchies höre, dann denke ich, das klingt für mich wie so eine Chips- oder Flips-Sorte, die nach Käse schmeckt.
1: Yeah, crunchies, So ja. wie
0: Scrunchies. Mm, Scrunchies. <lacht> Scrunchies. <lacht> ich glaube, es gibt sogar irgendwas, Munchies oder sowas. M-O-N-C-H-E-E-S-E e -E oder so. In den USA. Wie gesagt, schmeckt halt, es klingt wie Käsechips oder Käse, <lacht> Käseflips.
1: So. Jeans. Genau, auch ganz typisch. Also ich meine, Jeans an sich sind ja nie aus der Mode die sind gekommen. Immer okay. Das werden sie auch nie aber man hat in den 90ern wie auch schon beim Thema Latzhosen wirklich zum Teil überall wo es ging ja, jeans getragen jeans, am kompletten Körper jeansjacken jeans, jeans, waren ganz jeans, krass Jacken, die ja. sind jetzt auch gerade bei damen wieder im kommen Jeanskappen äh, zu... kappen oder hüte ja, ja und es gibt auch so wenn du das googelst, irgendwie mit äh, weiß ich jetzt nicht bildersuche hm. so ganz Bild von End-90ern von Justin Timberlake und Britney Spears, mhm. als die zusammen waren, wo wirklich beide komplett in Jeans gekleidet sind Krass. und das sieht so beschissen aus.
0: Ja, also ich kann es bei äh, beim Country-Style mhm. so Country-Sängern oder so, kann ich es noch nachvollziehen, weil das ist dieses Cowboy-Rodeo-mäßige ja. natürlich, dass dann in Jeans-Optik dann die Cowboys oder so, das war ja dann eh, das, das finde ich dann passend und kann ich ableiten und verstehen, warum das da auch mhm. noch heute vielleicht in ist aber wie gesagt bei allen anderen so ist das alles komplett Jeans ist es schon straight also
1: ich finde Jeansjacken nicht hässlich das wollte ich damit jetzt ich nicht sagen. ich auch nicht aber, aber es ist
0: aber wie gesagt wenn man alles auf Jeans getrimmt ist es auch ein bisschen merkwürdig ja dann, was auch, äh, apropos Jacken, gerade im Winter, die Temperaturen wurden kalt, Mitte der 90er.
1: Als der Klimawandel noch nicht ganz so fortgeschritten war. Genau,
0: da hattest du dann, kamst du eigentlich kaum dran vorbei, Daunenjacken und ganz bekannt war die Marke Helly Hansen. Helly Hansen Daunenjacken, das war ich glaube, ich weiß nicht, war die sehr teuer oder das gar nicht.
1: Ich du ich habe keine Ahnung. Ich
0: hatte damals keine, fand Daunenjacken auch. Ich hatte später eine Daunenjacke, aber wie gesagt, das das, aber Helly Hansen Daunenjacken waren so in, gerade in Hamburg, weil der Kurz das Kürzel HH natürlich wie Hansestadt Hamburg besonders in war, dass die Jugendlichen Helly Hansen Daunenjacken und ganz besonders in war dort die Farbe Gelb und äh, das sah halt wirklich so aus wie wie so ein bisschen wie so ein Michelin-Männchen. <lacht> also die, diese gelben Helly Hansen Daunenjacken und die waren in den 90ern dermaßen in. Heutzutage findest du ja solche Downjacken dann auch teilweise mit irgendwelchen ganz ekligen Neonfarben gelb, rosa, grün oder so also Sticht dir quasi das Auge aus oder, oder verursacht Augenkrebs.
1: Das ist sehr interessant. Ich muss jetzt gleich nochmal googeln wegen mhm. der Preise. Aber Helly also Hansen ist es wahrscheinlich ja, genau. eher, ist eine norwegische Marke und gegründet 1877. Ja krass. Und halt wirklich typisch für Arbeits, Schlechtwetter- und Seglerbekleidung. Ja, natürlich. Also wirklich für Outdoor, auch outdoor genau
0: Menschen. Ja, Und weil in den 90ern, da war es halt auch cool, du musst das ja Harry Hansen nennen,
1: ne? natürlich weil alles wurde. Afrikonisiert,
0: genau. Dann gab es viele Schuhe und auch Klamotten, so mit Neonreflektoren. Also ich weiß, gerade als Kinder hatten wir Schuhe, die hinten so leuchteten, auch um, um damit uns äh, die Reflektierten unten quasi an der Sohle hinten angebracht, ähm, dass du äh, von Fahrradfahrern besser gesehen wirst oder mhm. Autofahrern oder so, wenn du im Winter als Kind unterwegs warst und das führte dann an. Sie sagt, mit diesen Reflektoren war ja noch okay, aber das kam dann Auswüchse, dass dann so auch so 93, 94 rum saßen, dann plötzlich ganz viele Jungs rumlaufen mit Schuhen, die dann bei der Bewegung beim Auftreten blinkten. Ja. So, also äh, quasi die, die Hesselhoffsche äh, Jacke <lacht> als Schuhform, äh, dass du quasi ein einzelnes blinkendes Etwas warst. Mhm. Und ich wollte es als Kind, oh, ich will das auch, ich will. Aber ich weiß gar nicht, ob ich es kurzzeitig hatte oder nicht durfte, oder es war auf jeden Fall, aber also ich, ich weiß. Ja, irgendwie, ich glaube, von meinen Nachbarskindern damals Hauke und Sönke. Meine Nachbarsjungs, die mit denen ich viel gespielt habe. Ich glaube, der kleine Ruder Sönke hatte damals äh, auch irgendwie, auf jeden Fall reflektierende Schuhe hatten wir alle. Damals zu der Zeit an der Grundschule. Aber diese
1: Blinkenden wollte ich immer haben. Ich hatte dann auch welche irgendwann in der Vorschule oder mhm. so. Und auch die, ich sehe es ja in der Kita, gibt es jetzt wieder und haben viele Kinder. Wahrscheinlich sind da heute LEDs drin. Mhm. Und die sind viel günstiger in der Herstellung. Ja, weiß ich nicht. Um noch mal kurz auf Halle Hansen zurückzukommen. Ich habe jetzt keine D-Mark-Preise mhm. gefunden, aber so eine Jacke hat heute immer noch einen ordentlichen Preis. Aber gut, ich weiß ja nicht, ob sie wirklich hochwertig ist das, ja wirklich eine Outdoor-Marke ist, die seit 140 ja. Jahren oder so existiert.
0: Also der Preis bei Amazon heutzutage für so eine gelbe Helly hensen marke liegt bei 200 Euro. Wo aber die Frage ist, spielt dann jetzt mit rein, dass sie das als seltenen Retro-Wert verkaufen wollen, diesen Look, weil es die heutzutage so nicht mehr gibt in dem Sinne? Und waren die damals vielleicht dann günstiger und kosteten statt 100 Mark nur 50 Mark oder irgendwas? Ja, aber 50
1: Mark erscheint mir zu günstig.
0: Naja, jedenfalls jetzt also kommen dem, so ein paar Sachen Außerdem,
1: also 200 Euro wären 400 Mark. Du okay. hast gerade falsch rumgerechnet. Ja, aber ja, so stimmt. viel werden sie nicht gekostet haben. Nee, Vielleicht war es 1 zu 1 200 Mark. Keine Ahnung. Auch das, na
0: ja. Jetzt kommen wir zu so ein paar Sachen, die, die du aufgelistet
1: hast. Genau. Ähm, auch bei Damen, ich glaube, das hat auch Rachel getragen, zum Teil bei Friends, ich weiß es jetzt nicht, aber auch so ein typischer Look. war in waren äh, Kleider mit Spaghetti-Trägern. Das sind halt diese ganz, ganz dünn, sagt ja der Name schon. Also wirklich nur so ein Faden mhm. über der Schulter.
0: Aber, über dem Aber
1: getragen über hauptsächlich einem weißen T-Shirt. Ist wirklich auch ein typischer Look. Ich weiß, hat meine Mutter getragen mhm. und habe ich als Kind, glaube ich, auch getragen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, Thema Make-up. Glitzernder... Oder halt sogar so eisig, deswegen habe ich Frosty geschrieben, Lidschatten, mhm. vornehmlich in hellblau oder zum Teil auch grün. Mhm. Und das ist jetzt eine Sache, ich habe zwar, wir haben in diesem einen Video gesehen, dass Trend zwar war, bei Frauen natürliche Lippenstiftfarben, die eher halt wirklich nach natürlicher Lippenfarbe aussahen, mhm. aber auch... So wirklich extrem, gerade bei Teenies, extrem glitzernde, so Lipsmecker heißen in den mhm. USA. Genau, das war auch zum Teil Trend. So, das hatten wir schon, das hatten wir schon. Ich weiß nicht, halt, halt, halt. Ähm, ich weiß nicht, ob das, das, das habe ich nie in irgendeiner Liste gefunden. Weiß aber, dass ich das als Kind wirklich sehr viel getragen habe. Ich hatte auch so ein Shirt, das habe ich geliebt. Waren Fransenshirts. Ich weiß nicht, ob das nur bei Kindern innen war, halt T-Shirts oder Kleider, wo unten halt so ganz viele Fransen runterhingen.
0: Kann ich mich gerade bewusst nicht dran erinnern, aber generell würde ich sagen, das passt vielleicht auch zum Grunge-Look, wenn du halt irgendwelche zerschlissenen äh, Karohemden, ja. Flanellhemden trugst, dass die vielleicht auch Fransen. Na, oder, waren oder, oder, oder es kam oder bei Kindern
1: schluss. nur, oder bei Mädchen nur auf wegen ja. Pocahontas. Ich weiß es nicht. Das ist ja auch damals. Erschienen. Dann
0: gab es zwei bekannte Jeansmarken, die in den 90ern in waren. Also Levi's brauchen wir jetzt nicht zu erwähnen, die ist ja allgegenwärtig auch immer noch. Aber bekannt waren damals vor allen Dingen Dickies Jeans. Das haben für auch Herren. Herren getragen, genau. Und für Frauen Miss 60 Jeans. Aber
1: da muss ich sagen, das hatte ich zu dir auch schon gesagt, Miss 60 Jeans war wirklich End 90er ja. Weil das waren so typisch dann schon relativ enge... Hm. und niedrig sitzende Jeans. Na, das so passt, glaube ich, zu, den, Hüfthöhe. zu diesem
0: girly-look 90 er Ja, genau, so. aber
1: gerade diese... Britney
0: und Christina. Aber das hat, ja,
1: genau, aber gerade Miss 60 und so war auch bis in die 2000er noch relativ lange Na in, klar,
0: aber es ging in den 90ern los. Ja,
1: und das war halt dieses wirklich, wie ich gerade sagte, diese typisch sehr niedrig sitzenden hm. Hosen, das wo dann, gerade in den 2000ern, dann der Tanga oben rausgeguckt hat und so hm. bei Damen. Sexy. <lacht>
0: Dann gab es, die Marke ist heutzutage, glaube ich, ziemlich in der Versenkung verschwunden oder nur noch.
1: Gibt es äh, aber noch?
0: gibt's es noch, äh, Chiemsee, gab es weite Sweatshirts mit crazy Aufdrucken, da findest du echt so eine Werbung, mit crazy Druck für <lacht> 29 Mark, 95. Geil! Äh, ein Chiemsee-Sweatshirt und auch Rucksäcke und solche Sachen mhm. von Chiemsee. Also ein bisschen wohl so wie Eastpak oder Fishbone damals, da halt, war halt, eine, glaube ich, etwas teurere Marke.
1: Das kann sein, ja.
0: Dann was auch so ein Trend war, so viele Sachen hatten damals Bartik-Look, gerade T-Shirts. Also entweder war das wirklich selbstgemachte Bartik. Das hatten wir wie 95 im, im, wir hatten da so einen Textilkurs, textiles Werken oder so mal in der Schule gehabt. Mhm. Da haben wir wirklich so ein Bartik-Shirt selber gemacht. Und ansonsten hat es halt Bartik-Look als Aufdruck für T-Shirts gerade so. Wahrscheinlich war das auch so Surfer, Raver-Dudes ja, in Kalifornien ja, stimmt, das in oder auch so. Rave,
1: aber weiß ich, habe ich als Kind auch gehabt.
0: Dann, was auch heutzutage eigentlich immer noch für die Freizeit und vor allem für zu Hause innen ist, Jogginghosen. Jogginghosentag, sage ich nur, also Jogginghosen sind ja immer auch sehr beliebt, aber damals äh, fing es auch an, dass Leute plötzlich Jogginghose dann draußen der Freizeit trugen, manche. Ne? Also Und die waren meistens auch eher weit geschnitten und so, und, aber ja, Jogginghosen ist, finde ich, auch heutzutage immer so eine Sache, du kommst nach Hause, Feierabend und das Erste, was man machen muss. Jogginghose anziehen, dann fühlt man sich zu Hause gemütlich und wohl.
1: Ja, also zu Hause finde ich es okay, aber Jogginghosen auf der Straße zu tragen. Ja,
0: das ist, finde ich auch, ist eigentlich so ein bisschen, naja, äh, white trash.
1: Ja, genau, <lacht> so kann man das sagen.
0: Komm, was passend zu Trash, was ich auch tatsächlich selber auch mhm. damals getragen habe. Woran
1: ich mich nicht erinnern kann, mhm. weil es das für relativ kleine oder halt Kinder wahrscheinlich gar nicht gab, ja. sondern dann erst so ab Teenie-Alter immer. war
0: auch so die Phase 96, 97, 98 mhm. so rum. Da waren diese Adidas-Knopfhosen besonders in. Die nannten sich, irgendwie wurden die liebevoll Adi-Break genannt. Ich glaube aber nicht, dass das der offizielle Markenname war, sondern einfach so ein so ein, so ein so ein Spitzname oder so. Aber
1: unter dem Namen werden sie halt heute wieder verkauft. Genau,
0: aber ähm, ja diese Adidas-Knopfhosen, die trug man Viele im Sportunterricht damals so, sowohl Jungs als auch Mädchen trugen die, dann nicht nur ah, die kurzen Sporthosen waren dann plötzlich nicht mehr in, da saß das Fleisch und so, und das war dann plötzlich nicht mehr in, sodass du kurze Sporthosen trugst, sondern es war dann halt in, zu sagen, okay, ich trage eine, eine Adidas-Knopfhose. Und ähm, die Sache ist, die, die hatte wohl äh, den Spitznamen auch Schnellfickerhose. Und weil jetzt
1: müssen wir diese Folge als explicit taggen. <lacht>
0: Jedenfalls, nein, wir, 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 wir sagen ja nicht explizit, was dabei passiert, aber jedenfalls, weil du hattest halt die Möglichkeit, dass, dies waren halt, diese Knöpfe waren eben keine Verzierung nur, nicht nur, sondern waren zwar schon auch Deko-Optik, klar, aber sie ließen sich halt wirklich ganz schnell ratsch auf reißen Und äh, ganz lustige Kinder haben dann im Sportunterricht <lacht> bei Mädchen oder auch bei anderen Jungs, die du ärgern wolltest, mal kurz unten ritsch gemacht und dann musstest du erstmal jeden Knopf einzeln wieder zumachen. Ah, oh, super. Weil diese die Luft und durchlässigen Jogginghosen erreichten ihren Titel durch die unkomplizierte Methode, sie auszuziehen. Denn die seitliche Knopfverzierung ist nicht nur Deko, mit ihr lässt sich die Hose innerhalb einer Millisekunde vom Leib reißen. Fantastisch, ja. Also, Adidas-Knopfhosen, das war wirklich auch. Und das, und das wurde aber auch in der Freizeit als Sportlook geprägt, auch bei Frauen. Hauptsitz nämlich. Melcy. Genau, Melcy von den Spice Girls, Sporty Spice, die du da in ihrem Sportoutfit mit einer Adidas-Knopfhose siehst.
1: Und bauchfrei top. Natürlich. Natürlich. So noch eine Sache, woran ich mich auch nicht erinnern kann.
0: Nee, aber das, das war halt... Obwohl ich
1: weiß, dass diese Schuhe gerade in den 2000ern noch sehr <lacht> in waren und dann hauptsächlich ja. von Prollos getragen wurden.
0: Natürlich, also es gibt ja immer auch diese Serie Nike Air Max. Ja. Ähm, aber die Nike Air Max von 1997, Nike Air Max 97 waren wohl extrem in. Ähm, der war wohl inspiriert von, ähm, was steht hier in der, das steht auch nur in der amerikanischen Wikipedia, Bullet Trains of Japan.
1: Also wahrscheinlich Shinkansen oder so. Wahrscheinlich
0: irgendwie und... und The Air Max 97 was Nike's first shoe that introduced full-length air. Also, dass du halt laufen, also angenehm wie auf Luft läuft, läufst quasi. Auf genau, was ursprünglich für Basketballer sicher interessant war, ja, Hallensport. Genau, dass das angenehm zu laufen war und die vielleicht auch besser belüftet oder so. Um, the Air Max 97 also introduced a hidden lacing system. Ähm, um, ja, und popularity und impact. At its inception in 1997, the design of the Air Max 97 seemed to draw both admirers and critics. In fact, the Air Max 97 spent less than a year on store shelves. The Air Max 97 was very popular in Italy. At its release in 1997, the Air Max 97 retailed at uh, 150 Dollar. Also die kostete 150 Dollar, in Deutschland wahrscheinlich umgerechnet wieder mehr, wenn man damaligen Umrechnungskursen nannte. Mit ja, dem, also
1: ich weiß auch heute so, ich glaube, so ein Schuh geht ab 100 Euro schon immer noch
0: los. also Aber in D-Mark-Zeiten dürfte die bestimmt so 400 Mark gekostet haben oder ja. sowas. Gerade damals die mark dollar kurs war ja auch nicht ja, gut stimmt, und Import immer, immer. Also die war sicher richtig teuer. Und ähm, ja, die waren aber, wie gesagt, Kritiker und, und äh, Liebhaber fanden die alle gut. Und äh, deswegen haben, haben die nicht mal ein Jahr lang im, im Regal verbracht. Die wurden nee, also
1: ich verstehe das genau andersrum. Also es gab nein nein seem to draw also es gab also die es gab halt admirers also die es geliebt haben und Kritiker und ich verstehe diesen Satz mit spend less than a year on store chefs eher so dass sie ihn dann zurückgezogen haben und er nicht mehr verkauft wurde. Ich glaube
0: eher, dass das aber so schnell verkauft wurde. Ich vermute eher, dass der sehr, sich sehr gut verkauft also hat. Also ich
1: verstehe das genau anders. Weil noch
0: heute wird dieser, dieser Schuh jetzt nach dem Jubiläum, haben sie den dann 20 Jahre später, 2017, wieder neu eingeführt, weil der so erfolgreich war. Naja, also ich glaube, der, das, das wird eher ein liebhaber -Produkt gewesen sein. So, meine Liste endet damit.
1: Ja. Ach so, wir wollten noch mal kurz ob in dieser -Liste. Warte, ich... Da ist oh. es. Genau, das kennen wir ist vielleicht... Das? das ist Justin Timberlake. Das
0: ist der Justin Timberlake sieht da aus wie so ein Country-Cowboy-Assi.
1: Ja, mit, Ach, sogar mit Cowboy-Hut
0: aus Jeans. Und einer getönten Sonnenbrille. Genau,
1: wir können das ja mal in die Shownotes packen. Das ist ein ja. Link von Go GoFeminine, Modetrends der 90er. Es geht halt los mit Baufrei, dann Aber Jeans. Aber die haben das auch
0: anscheinend nicht selber. Das ist anscheinend ja. ein Foto von Pinterest, ja, das ja. sie da verlinkt haben.
1: Ja, ja, genau. Also Jeans, gehen wir weiter runter. ja, Plateau. Schocker-Tattoo-Ketten.
0: Ja. Hauteng hm, bei girly Was ist Looks. das denn? Da ist Mel, Mel B und Mel C sind da zu sehen. Mel B mit bei Mel nieten gucken, und äh, sowas. Nietengürtel. ja. Und Mel C hat auch Niete um Hals und äh, trägt einen normalen Rock, aber darüber bauchfrei ein kurzes Hemdchen. Nee, was das ist eine so
1: Strickjacke eigentlich sogar, die oh. an einer einzigen Stelle zusammengehalten Nur den wird.
0: quasi so. Ja. Oh
1: Gott. Genau das... Das muss auch Endneunziger gewesen sein, da Nummer 13, schlicht und einfach. Das hatten wir auch in. hatte ich auch in irgendeinem Video oder Artikel gesehen, dass irgendwann äh, gerade so dieser Einfaches Stil, das gerade halt bei großen Designern in war, dass man halt nur noch schwarz-weiß und nicht Großdrucke und so getragen hat. Gerade bei Models, glaube ich, hat man das sehr gesehen. Ja, Kate Moss lief, glaube ich, auch Hier siehst rum.
0: du äh, auch Justin mit den anderen zusammen, Boygroups. Ja. Boygroups haben es halt sehr geprägt und hier steht auch, so wie die Shirts saßen, gab es die wahrscheinlich nur in Einheitsgröße.
1: Ja, da ist Gwen Stefani mit den Zwirbelhaaren.
0: Damit sind wir tatsächlich schon heute mal, oder fällt dir noch irgendwas ein zu Fashion und Mode, was du so
1: nee. getragen
0: hast? Wir sind schon wieder am Ende unserer Episode. Ja, falls wir irgendwas vergessen haben, habt ihr Erinnerungen an die 90er Jahre, an Fashion, Lifestyle, Mode, was habt ihr gerne getragen oder was, was, kommt, fandet,
1: ihr scheußlich? was fandet
0: ihr scheußlich oder was fandet ihr damals toll und jetzt scheußlich mhm. rückblickend, äh, schickt uns gerne dazu wieder auf Twitter, Facebook oder auch Instagram gerne eure Kommentare oder natürlich auch auf unserem Blog. Ja, wir freuen uns schon auch, äh, wir haben noch, werden jetzt während des Weihnachtsurlaubs bestimmt noch die eine oder andere Episode aufnehmen. Unter anderem unsere als planen wir als Silvester Neujahrs Episode dieses Jahr so ein bisschen so Game Show Quiz Show mäßig haben wir uns besorgt. Unter anderem Trivial Pursuit, 90er Jahre Edition die 2006 oder so erschien, oder 2007. Hm. Und noch so ein anderes 90er-Jahre-Spiel, also quasi 90er-Jahre-Quiz-Show wollen wir da ein bisschen was machen, als Episode, die wir wahrscheinlich Silvester oder Neujahr releasen werden. Ich glaube, dass ihr euch dann die beim Neujahrsauskatern reinziehen könnt, quasi als Jahreswechsel-Episode. Vielleicht machen wir zwischendurch noch eine andere Jahresrückblick-Episode oder irgendwas zu Weihnachten. Mal gucken.
1: Ja, wir schauen mal.
0: Oder müssen wir auch noch sagen oder machen eine weitere Episode von unserem äh, neuen zweiten Podcast PodSplitz. Podsplitz. falls ihr den noch nicht kennt und es noch nicht mitbekommen habt sucht nach Podsplitz. also geschrieben P O D S und dann B L I T Z alles in einem Wort Podsplitz, unser neuer Spin-off Podcast äh, der ein bisschen allgemeiner gehalten ist äh, ja hört ihn euch gerne an und auch dazu gerne auch Bewertungen und und Rezensionen bei iTunes schreiben oder so es wäre sehr schön wir würden sehr freuen
1: ja, dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin. Bis bald. Ciao. Ciao.